0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 8월 25일 목요일 적을 물리치는 무기 역대야 20장 1에서 30절을 읽어보라. 여호사밭이 발견했듯이 잔냥은 강력한 무기이다. 큰 무리가 왕을 치러 오고 있다는 보고를 받은 여호사밧은 즉각 군사적 행동을 취하는 대신 여와께로 낯을 향하여 간구하였다 유다사람들이 금식하기 위해 예루살렘으로 모이자 여호사밧은 현실적인 상황을 인정하면서 우리를 치러 오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직 주만 바라보나이다. 라고 부르짖었다. 큰 무리가 공격하기 위해 접근해 오는 것을 볼때 그대는 본능적으로 어떻게 반응하는가. 역대화 20장 3에서 12절에 기록된 여호사밭의 반응을 통해 압도적인 상대를 마주할 때 어떻게 대응해야 하는지에 관한 어떤 교훈을 배울 수 있는가. 여호와의 영이 야하시엘에게 임하시자 그는 담대히 선언했다. 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없나니 대열를 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 유다와 예루살렘아 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 내일 그들을 맞서 나가라. 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라. 역대야 20장 17절 그 후에 그들은 하나님께 경배하고 심히 큰 소리로 이스라엘 하나님 여호와를 찬송하였다. 여호와께서 그들을 위해 싸우실 것이었지만 그들은 여전히 적을 대항하기 위해 나가야만 했다. 그러나 그것은 전쟁터로 나가는 일상적인 진군이 아니었다. 여호사밧은 진군할 때에 여호와께 찬양하는 자들을 임명하였다. 그 노래와 찬송이 시작될 때에 여호와께서 복병을 두어 유다를 치러 온 암몬자손과 모압과 세일산 주민들을 치게 하심으로 그들이 패하였다 역대하의 기자에 의하면 그들이 여호와의 거룩하심의 영광을 찬양함으로 하나님의 약속에 대한 믿음을 행사하기 시작한 바로 그 순간 하나님께서 개입하셨다 교훈입니다 인간의 무력함과 하나님의 전능하심을 깨달은 여호사밧은 노래하는 자들로 찬양하며 진군하게 함으로써 하나님께 대한 그의 믿음을 나타내었다. 묵상 오늘 교과의 본문을 다시 한번 읽어보십시오. 특별히 고난과 시련의 때에 하나님과 동행하며 살기 위한 어떤 영적원칙들을 발견할 수 있습니까? 선과 악의 대쟁투 속에 살아가고 있는 우리들은 필연적으로 삶의 고난을 맞이하게 됩니다. 하나님의 뜻에 따라 살기 위해 애쓰는 자들을 사탄이 내버려 두지 않기 때문입니다. 하지만 그런 때일수록 능력 많으신 하나님을 기억하며 그분의 확실한 약속에 의지하여 찬양해야 합니다. 찬양에는 상황을 역전시키는 힘이 있기 때문입니다. 적용 어떻게 하면 위기 속에서도 우리와 함께하고 계시는 하나님을 바라보며 찬양할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 특이한 전쟁 방법 노래하는 자들은 군대 앞에 행하며 소리를 높여 승리에 대한 약속을 주신 하나님을 찬양하였다. 노래로 여호와를 찬양하고 이스라엘의 하나님을 높이면서 원수의 군대와 싸우기 위해 나가는 모습은 특이한 전쟁 방법이었다. 이것은 그들의 군가였다. 그들은 성화의 미덕을 가지고 있었다. 만일 오늘날 우리가 더욱 하나님을 찬양한다면 우리의 희망과 용기와 믿음은 증가될 것이다. 선지자 어왕 202 삶의 위기 앞에서 내가 무엇을 할수 있을지 고민하기보다는 우리를 향한 하나님의 신실하심과 변함없는 약속을 기억하며 찬양으로 하나님께서 일하실 수 있는 자리를 마련하는 믿음의 용사가 되게 해 주시옵소서.
1: 아버지 하나님 우리에게 은혜의 시간을 더하여 주시고 하나님의 말씀을 나눌 수 있으며 하나님께 기도드리는 이 화요 기도의 시간을 허락해 주시니 참으로 감사합니다 우리가 비록 코로나로 인하여 함께 모여 예배드리지 못하지만 우리가 각 처소에서 하나님의 말씀을 듣고 기도로 하나님께 연결될 때 우리 모두가 연합되게 하여 주시고 연합된 마음으로 우리가 함께 하나님께 예배 드리게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀으로 우리를 이끌어 주시옵소서 그리함으로 이제 곧 다시 오실 예수님을 기쁨으로 맞이하는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵기를 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 간절히 기도 드립니다 전국에 계신 재림성도 여러분 안녕하십니까 화요기도의 시간에 함께 기도할 수 있는 시간을 갖게 되어 너무나 반갑습니다. 우리 하늘아버지와 교통하는 기도의 시간을 통하여 우리의 심령이 다시 한번 하늘을 사모하는 귀한 시간 되길 소망합니다. 우리 교단의 명칭이 무엇입니까? 우리 스스로도 줄여서 안식일교회라고 소개하기도 하고 외부 사람들도 그렇게 부르기도 합니다. 그러나 우리가 속해 있는 우리 교단의 정식 명칭은 제7일 안식일 예수재림교회입니다 단순히 줄여서 안식일교회라고 부르기에는 우리 교단의 명칭의 뜻이 충분히 설명되지는 못할 것입니다 왜냐하면 우리는 단순히 안식일만 지키는 사람들이 아니기 때문이죠 우리 교단의 명칭을 잘 살펴보면 성경의 첫 책인 창세기부터 마지막 책인 요한계시록까지 전체를 아우르는 깊은 뜻이 함축되어 있습니다. 하나님께서 온 세상을 창조하시고 마지막 날에 무엇을 재정하셨습니까? 안식일입니다. 그 이야기가 창세기에 기록되어 있지요. 그리고 제가 이 세상에 들어오고 죄인이 된 우리를 죄의 삭신 사망에서 건져내시기 위한 구속의 역사를 이루어 가시는 이야기가 쭉 이어집니다. 그리고 드디어 그 구속의 대사역이 맞춰지는 요한계시록에는 예수님의 재림에 관한 기쁜 소식이 기록되어 있고 이어서 우리에게 상급으로 상급으로 주어지는 새하늘과 새 땅에 관한 감동적인 이야기가 기록되어 있습니다. 그러니 우리 교단의 명칭은 성경 전체의 내용을 포함하고 있는 것입니다. 성경 말씀만 믿고 성경 말씀대로 살아가는 우리는 제7일 안식일 예수재림교회 교인인 것입니다. 얼마나 감사한 부르심인지 모릅니다. 그렇다면 우리는 무엇을 기다리며 살아가나요? 어떤 날을 간절히 사모하고 있습니까? 우리는 바로 예수재림을 간절히 바라는 사람들입니다. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 이런 약속을 하신 예수님의 다시 나타나심을 기다리는 약속을 믿는 사람들입니다. 우리 가족도 예수님의 다시 오심을 기다리며 아침 저녁으로 예배드리며 그 예수님을 잊지 않고 살아가기를 애쓰고 있는데요. 두 자녀들과 함께 내 식구가 모두가 예수님의 재림을 간절히 기다리는 가족이라고 생각하고 있었습니다. 저의 큰딸이 이렇게 말을 하기까지는요. 요즘 마스크를 쓰기 싫어하는 딸이 어느 날 아빠 왜 코로나는 없어지지 않는 걸까? 마스크 안 쓰고 싶은데 딸의 이런 질문에 즉각적으로 민서야, 예수님께서 우리를 데리러 오시려는 날이 점점 가까워지고 있기 때문이야. 이제 예수님께서 오시면 우리를 하늘나라에 데려가실 거야. 민서도 하늘나라 가고 싶지? 라고 이렇게 물었습니다. 당연히 응 빨리 가고 싶어 라는 대답을 기대했는데요. 저의 딸의 대답은 충격적이었습니다. 아니야 하늘나라에 가기 싫어. 내가 좋아하는 발레 학원도 없잖아. 발레 배우는 것을 너무 좋아하는 6살 딸의 대답이었습니다. 그 뒤로 저는 깊은 회개를 하고 있습니다. 하늘나라에 관해 가장 잘 설명해야 하는 목회자가 자녀에게도 잘 소개해주지 못했음을 깊이 회개했습니다. 아직 어린 딸이 가보지 않은 새로운 곳에 대한 막연한 두려움으로 그렇게 대답했기를 바라는 마음입니다. 우리는 어떻습니까? 우리는 예수님의 재림을 간절히 사모하며 그날을 기다리고 다시 오시는 예수님을 전하는 사명을 가지는 우리는 어떻습니까? 정말로 그날을 간절히 사모하고 있습니까? 예수님의 재림을 기다리는 것이 우리 존재의 가장 큰 이유가 되고 있습니까? 우리 삶 가운데서 가장 가치 있고 가장 중심이 되는 그래서 매일매일 가까워오는 그날을 기쁨과 설렘으로 기다리고 있습니까? 저는 찬미가 420장의 가사를 볼 때마다 저의 마음의 현 주소를 살펴보게 됩니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 명예와 바꿀 수 없네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수밖에는 없네. 우리 모든 재림성도들이시여 우리의 존재의 이유를 잊지 맙시다. 우리보다 앞서 이 길을 걸어간 선구자들도 우리가 기다리고 있는 그날을 사모했습니다. 그러나 예수님의 재림은 지체되는 듯이 보입니다. 찬미가 197장 2절에는 이런 가사가 있지요오 은혜로신 주여 언제나 오실지 너무도 지체되니 믿는 자 적도다. 뜨거웠던 믿음이 식어지고 하늘만 바라보던 우리의 시선이 그날이 지체됨으로 다른 곳으로 돌려집니다. 곧 오실 줄 알았는데 점점 그날이 미루어지는 것처럼 보이면서 우리 마음이 피곤해질 수도 있습니다. 그러나 염려하지 마십시오. 절대로 실망하지 마십시오. 잠시 잠깐 후면 오실가 오실이니 지체하지 아니하시리라 라고 우리에게 분명히 말씀하셨기 때문입니다. 약속하신 그분은 분명히 우리를 데리러 이 땅에 오실 것입니다. 그러니 오늘 우리는 그분을 맞이할 깨어있는 재림 성도들이 되어야 합니다. 그렇다면 우리가 기다리는 재림의 날에 어떤 사람들이 하늘에 적합한 사람이 될수 있을까요? 어떤 사람이 그 하늘에 들어갈 수 있을까요? 지금까지 저의 삶에서 가장 간절했던 순간이 언제냐고 이렇게 질문을 받는다면 저는 목회 시험을 준비할 때라고 대답할 것입니다. 보시는 대로 모든 것을 먹어도 소화를 시킬 것 같은 저도 그 기간에는 식욕도 없어지고 혹 무엇을 먹는다 해도 소화가 잘 되지 않을 정도로 긴장했었고 합격을 간절히 사모했었습니다. 그렇게 시험을 준비할 때 제가 외우며 자주 묵상한 말씀이 있는데요. 디모데후서 4장 7절 8절 말씀입니다. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 영광스러운 그리스도의 재림의 날에 어떤 사람이 적합한 사람인가? 첫째로 주의 나타나심을 사모하는 사람입니다. 선한 싸움을 싸우고 믿음의 행진을 마친 사람들에게 분명히 상급이 보장되어 있는데요. 그 상급이 무엇입니까? 우리에게 주어지는 그 상급이 무엇입니까? 바로 멸류관입니다. 계시록 2장 10절에 보면 "죽도록 충성하라" 그리하면 내가 생명의 멸류관을 내게 줄이라 라고 기록되어 있습니다. 이 생명의 멸류관 어디에서 쓰게 되나요? 바로 하늘 나라입니다. 그러니 선한 싸움을 싸우고 믿음의 행진을 마친 사람들에게 주어지는 그 상급은 생명의 멸류관이며, 하늘나라에 들어갈 수 있는 특권을 우리에게 주시겠다는 그러한 말씀입니다. 그런데 우리가 읽은 디모데 후서 4장 8절을 다시 살펴보면 7절에 기록된 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지킨 사람을 어떤 사람이라고 압축하여 표현했나요? 그렇습니다. 주의 나타나심을 사모하는 모든 자라고 기록하고 있습니다 주의 나타나심을 사모하는 자가 선한 싸움을 싸울 수 있는 의지를 갖게 되는 것입니다 주의 나타나심을 사모하는 자가 지금 달려가는 이 길을 끝까지 달려갈 수 있는 것입니다 주의 나타나심을 사모하는 자가 나에게 주신 최고의 선물인 이 믿음을 끝까지 지킬 수 있는 것입니다 이 사모라는 단어를 국어 사전에서는 이렇게 정의하고 있습니다. 애틋하게 생각하고 그리워함. 애틋하다라는 뜻은 애가 탄다는 뜻입니다. 애가 탄다라는 뜻잘 아시죠? 안타까워 속이 끓는 듯한 그 상태를 말하는 것입니다. 그러니 주의 나타나심을 사모한다는 뜻은 그날이 속히 임하기를 속이 끓는 듯한 간절한 마음으로 그날을 기다리는 것이지요 이렇듯 사모라는 뜻이 애타게 기다리는 모습을 나타나는데 사도 베드로는 마지막 때를 살아가는 우리를 위해 이렇게 기록합니다 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 애타게 기다리고 있지만 더 간절히 사모하라고 우리에게 권면합니다 그날이 지체되는 듯 보여 우리의 마음이 무거울지라도 더 간절히 사모하라는 겉면입니다 그날은 반드시 이르러 올 테니 믿고 간절히 기다리라는 겉면인 것이죠 사모하십니까? 다시 오시겠다는 그 말씀을 하신 예수님의 다시 오심을 사모하십니까? 사모하는 자들을 데리러 예수님께서는 곧이 땅에 오실 것입니다 그런데 우리가 사모한다고 다 끝나는 것은 아닙니다 왜냐하면 마귀가 가만히 있지 않기 때문이에요 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다고 성경은 말합니다 마지막 때즉 예수님께서 다시 오실 날이 가까우면 가까울수록 사단은 예수 그리스의 도 다시 오심을 사모하는 자들을 더욱 힘써 우는 사자같이 삼킬 자를 찾는 것입니다 오늘을 살아가는 우리 모두는 느낄 수 있는데요 사단은 세상에 살아가고 있는 우리 모든 사람들의 마음을 빼앗고 있다는 것을 알수 있습니다 많은 사람들이 어디에 마음을 빼앗기고 있습니까? 요즘 보면 특별히 이 경제적인 이슈, 즉 돈으로 모든 사람들의 마음을 다 빼앗고 있는 것을 우리는 알수 있습니다. 남녀노소를 불문하고 돈이라는 이 엄청난 마력에 빠져들게 하고 있습니다. 이 돈으로 사다는 사람들의 마음을 하나님에게서 빼앗는 데 성공하고 있습니다. 영감의 말씀에도 이렇게 기록되어 있지요. 하나님의 백성들에게 마지막 날에 멸망이 임박해 옴에 따라서 사단은 자기 부하들에게 그리스도의 재림을 사모하고 하나님의 모든 계명을 지키려고 애쓰는 자들을 미혹하기 위하여 특별한 올무를 놓으라고 지시한다. 특별한 올무가 무엇일까요? 여러 가지가 있을 수 있으나 대표적으로 전 세계 사람들의 마음을 사로잡는 바로 돈입니다 그래서 성경은 사단의 대표적인 올무가 될수 있는 돈을 사랑하는 것이 얼마나 무서운지를 이렇게 설명합니다 디모대전서 6장 10절 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔러도다 돈을 사랑하면 돈을 사모하게 됩니다 돈을 사모하는 자들은 예수님의 재림을 사모하지 못합니다. 그러니 조심하라는 것이지요. 돈을 사모하여 예수님의 재림을 사모하지 못하는 사람은 결국 믿음에서 떠날 것이라고 우리에게 경고의 말씀을 기록하고 있는 것입니다. 사모합시다. 예수님의 다시 오심을 간절히 사모합시다. 영광스러운 그리스의 도 재림의 날에 어떤 사람이 적합한 사람인가? 둘째로 죄와 상관없는 사람들입니다. 사도 바울은 히브리서 9장 28절에 예수님께서 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 라고 기록합니다. 어떤 자들이라고요? 무엇과 상관없는? 바로 오랜 시간 모든 인류를 괴롭힌 죄입니다. 죄와 상관없는 자들을 위해 다시 오시겠다는 것입니다. 성경은 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다고 말합니다. 로마서 3장 23절에는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다고 기록되어 있지요. 모든 사람이 죄인이라는 사실을 성경은 한 문장으로 압축합니다. 의인은 없나니? 하나도 없으며 그렇습니다 나를 포함한 우리 모두 우리 가족 우리가 아는 모든 사람들 뿐만 아니라 이 세상 모든 사람들이 예수님을 십자가에못 박은 죄인의 모습으로 오늘도 살아가고 있습니다 모두 죄의 영향 아래 있는 것이지요 바울사도는 그 사실을 깨닫고 오라 나는 공고한 사람이로다. 나는 비참한 사람입니다. 희망이 없는 사람입니다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 라고 외칩니다. 죄의 깊은 수렁에 빠진 우리 모두의 절규인 것입니다. 그런데 죄와 상관없는 자들을 위해 예수님께서 다시 오신다는 것입니다. 즉 죄와 상관없는 자들이 천국에 들어간다는 뜻이지요. 그렇다면 어떻게 우리가 죄와 상관없는 사람들이 될수 있을까요? 실망하지 마십시오. 길을 만들어 주셨습니다. 생애빛 63쪽에는 우리에게 용기를 주는 말씀이 쓰여져 있습니다. 그리스도께서 우리에게 피할 길을 마련해 놓으셨다. 그분께서는 이 세상에 사시면서 우리가 당해야 할 것과 똑같은 시련을 당하셨지만 죄 없는 세계를 사셨다. 그분은 우리를 위해 돌아가셨고 이제는 우리의 죄를 대신 지시고 당신의 의를 우리에게 주시기를 제안하신다. 죄와 상관없는 자가 되는 방법을 모르며 방황하고 있는 우리에게 이렇게 설명합니다. 우리는 우리의 죄된자를 그분께 바치고 그분을 우리의 구주로 받아들일 수 있다 그리하면 우리는 예수님 때문에 의로운 사람으로 간주된다 그리스도의 품성이 우리의 품성을 대신하게 될 것이다 우리는 마치 죄를 짓지 않은 것처럼 하나님 앞에 받아들여진다 아멘 죄와 상관없는 자들을 데리러 오시는 예수님 우리는 죄와 상관없는 그런 완전한 사람이 될수 있을까요? 아무리 애쓰고 노력해도 우리의 힘으로는 절대 그렇게 될수 없지만 우리에게 한 길을 예비해 두셨는데 그 유일한 길이 바로 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어졌습니다. 우리는 마치 죄를 짓지 않은 것처럼 하나님 앞에 받아들여집니다 어떻게 할 때요? 우리의 죄된 자아를 그분께 바치고 그분을 우리의 구주로 받아들일 때 그때입니다 이 방법밖에 없습니다 오직 이 길을 통해 우리는 죄와 상관없는 자가 될수 있는 것입니다 우리는 재림을 사모하는 재림 성도들입니다 단순히 안식일만 지키는 안식일 교인이 아니고 성경 말씀대로 안식일을 지킬 뿐만 아니라 성경의 가장 큰 약속, 우리를 위하여 다시 오신다는 재림의 약속을 믿고 사모하는 재림 성도들입니다. 그런 우리에게 사단은 가만히 두지 않습니다. 때가 가까워질수록 재림을 사모하는 것이 아니라 다른 것을 사모하도록 우리의 마음에 혼란을 줍니다. 그 결과 많은 사람들이 심지어 재림 교인들이라고도 하는 우리들 사이에서도 우리가 재림을 기다린다고 주장하면서도 실상은 예수님의 재림과 전혀 상관없는 삶을 살아가고 있는 것 같습니다. 그런 우리에게 성경은 말하기를 사모하는 자 죄와 상관없는 자를 위해 예수님께서는 분명히 다시 오실 것이라는 약속을 반드시 지킬 것이라고 거듭 거듭 말씀해 주십니다. 혹 우리가 다른 것을 사모하고 있다면 다시 주님께로 우리의 시선을 고정하면 좋겠습니다. 오라 우리가 서로 변론하자 너희 제가 주홍 같을지라도 눈과 같이 휘어질 것이요 진홍같이 붉을지라도 양털같이 되리라 이렇게 말씀하시며 오늘도 하늘 지성소에서 우리의 마음을 두드리시는 예수님의 호소의 음성에 귀를 기울이시고 예수님께로 돌아가는 회개하는 귀한 기도의 시간 되기를 소망합니다. 조용한 이 시간 우리의 마음을 진솔하게 살피며 예수님의 재림을 사모하는 마음이 없다면 그 마음을 허락해 주시기를 간절히 기도하는 시간을 갖겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 지금 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 우리 이상남 목사님께서 지난 시간에 드디어 이스라엘 땅에 입국을 하시면서 오늘날 이스라엘의 역사에 대해서 지금 간추려 말씀해주고 계십니다 오늘 또그 말씀을 좀더 정리해 주실 것 같은데요 어, 이스라엘의 그이 역사가 얼마나 이 파란만장하고 또 역동적인지 그런 이야기들 저희들은 계속해서 들어볼 수 있을 것 같습니다 목사님 어, 지난 시간에 이어서 못다한 그 말씀들 준비된 그 이야기들 좀 해주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 고맙습니다 어... 오늘날 또 아랍 사람들과 유대인들은 이 정말 계속해서 문제를 일으키고 있고 폭동이 일어나고 전쟁이 일어나고, 어, 그렇게 그 화해를 했다가도 다시 갈라지고 이런 일들을 우리는 보고 있습니다. 유대인과 아랍인은 샘족입니다. 다한 조상 아브라함에게서 나온 후손들입니다 이삭과 이스마엘의 후손들이죠 유대인은 이삭의 후손이고 아랍인은 이스마엘의 후손들입니다 우리나라처럼 한 뿌리에서 난 단일 민족입니다 그러나 한쪽이 이 땅에 존재하는 한 분쟁은 영원히 지속할 수밖에 없는 앙숙관계입니다 그야말로 시공간을, 시공을 초월해서 반목질시하며 계속 투쟁과 갈등의 나날을 보내고 있습니다. 양편의 주합화가 상호 이익을 위해 평화 협상을 진전시킨다 해도 그것은 어디까지나 임시방편일 뿐이지 근본적 해결은 안 되는 것이 현실입니다. 성경의 땅이 분노가 서린 반봉의 땅이 되어버린 것입니다. 우리는 여기서 많은 교훈을 지금 찾아볼 수가 있는 것입니다. AD 70년에 이스라엘은 로마의 나라를 뺏겼습니다. 그리고 세계 각저로 어, 쫓겨나서 산산이 흩어져서 살게 되었습니다. 이걸 디아스포라라고 그렇게 이야기하죠. 어, 통계가 조금 오래되긴 했지만 은그 예루살렘 리포트라고 하는 곳에 보니까 유대인들이 지금도 말이죠. 미국에 580만 명이 살고 프랑스에 60만 명이 살고 러시아에 60만 명이 살고 우크라나에 이 446만 명이 살고 캐나다에 36만 명이 살고 영국에 30만 명이 살고 또 아르헨티나에도 유대인이 25만 명이 살고 있다고 합니다. 그야말로 그들은 세계에 이렇게 흩어져 있습니다. 이것이 오늘날 또 그렇게 흩어져 있다 이 말입니다. 신명기 사장 27절에 여기 대해서 아주 확실하게 이야기하고 있습니다. 유대인이 가장 많이 사는 도시는 미국 뉴욕입니다. 145만 명이나 살고 있어요. 그래서 뉴욕을 가르켜서 제2의 예루살렘이라고 불립니다. 세계 각곳에 산재해 있던 유대인들은 1948년, 지금으로도 한 67, 8년 전에 어, 독립을 했는데 그 독립할 때까지 1900여 년 동안 나라와 성전을 잃은 채 한없이 고통을 당하면서 한이 많은 세월을 보냈습니다 36년간 우리나라를 일제에 빼앗겨서 인의 세월을 보낸 것과는 비교도 안되리만큼 그들은 고난과 핍박과비애 나라를 보낸 것입니다 많은 변화무상한 우열 곡절 끝에 지금의 이스라엘은 약 130여 국가로부터 다시 유대인들이 이민을 와서 건설한 것이 오늘날 이스라엘입니다 이스라엘의 국가 면적은 어 지금 한 2만 425평방킬로미터 되는데 우리나라 경상북도보다 조금 더 넓은 정도입니다. 2011년 통계에 보니까 어, 오늘날 인구는 총 774만 6천명이라고 합니다. 그 중에 75.3%가 즉 583만 7천명이 여 유대인이고 20.5%에 해당되는 158만 7천명이 아랍사람들입니다. 그리고 기타인구는 4.2%로서 32만 2천명 정도밖에 되지 않습니다. 이렇게 해서 세계로부터 모여드는 어, 이 유대인들이 에, 점점 늘어나는데 2010년 통계 보니까 이민자 숫자가 1 6 0 0 0명이에요 그래서 인구는 매약 2%씩 계속 늘어나고 있다고 합니다 이 통계는 에 요단 서한 지역과 가자 지역에 주로 거주하는 팔레스타인 인구는 포함 안된다고 합니다 현재 팔레스타인 인구는 약 500만 명 가량 되는데요 아, 이스라엘에 사는 총 인구가 따라서 총 인구가 1274만 6천명쯤 된다고 어, 이야기를 합니다 그런데 놀랍게도 비록 유대인은 모두 세계 인구의 0.2%밖에 되지 않지만 은 세계 억만장자의 30%가 유대인들이라고 합니다. 그런데 유대인 중에도 요 키파 머리에 쓰는 작은 모자를 키파라고 하는데 이 키파 쓰고 종교적 의무를 지키는 자도 많지만은 그러나 한편으로 서구 문화에 아주 익숙해 있는 세속적인 유대인들도 많이 있다고 합니다. 오늘날 이스라엘의 종교는 유대교가 76.5%고 이슬람교가 15.9%고 기독교가 6%입니다. 기타 1.6%에 해당됩니다. 유대교는 안식일 오늘 토요일에 예배를 드리고, 이슬람교는 오늘 금요일에 예배를 드리고, 기독교는 오늘날 일요일에 예배를 드리고 있습니다. 그래서 에, 그들이 다 공존하면서 이스라엘 땅을 살아가고 있습니다 국민소득을 보니까 2012년 2월 21일 통계청 자료에 의하면 은 29,330달러라고 합니다 그래도 세계 20대 선진국 대열에 드는 아주 놀라운 나라가 이스라엘 나라입니다 기름진 초생달의 이 서남쪽에 있는 이스라엘은 유럽과 아시아와 및 아프리카를 연결하는 교두보로입니다 북쪽으로는 보면 레바논이 있고 동북쪽에는 시리아, 동쪽에는 요르단, 남서쪽에는 이집트, 그리고 서쪽에는 지중해가 접혀 있습니다. 세계 열강들의 피비린내 나는 전쟁의 땅이 되어버려 가지고 바람잘날이 없습니다. 오늘날 예루살렘은 750년경에는 이라크가 점령통치하고 969년에는 이집트가 점령 통치했고 그리고 1099년에 십자군이 장악했습니다 이 십자군이라고 하면 1096년 교황 오르반 2세가 예루살렘 타란을 명분으로 어, 십자군 파병을 재창해가지고 아랍인과 기독견 사이에 일어난 싸움이 바로 이 십자군 전쟁이 아닙니까? 200년 동안 8차에 걸쳐 있었습니다 1260년에 이집트가 다시 예루살렘을 점령했다가 또 1516년에 보니까 오토만 터키의 수중에 들어갔고 그들은 1914년 세계 1차 대전 직전까지 거의 400년간 예루살렘을 통치했습니다. 그러니 이 이스라엘 나라가 얼마나 고통을 겪었을까요? 세계 1차 대전에서 터키가 패배를 했습니다. 그래서 국제 연맹은 팔레스타인 지역을 영국이 위임 통치하도록 결의를 했어요. 히틀러의 소나기에서 살아난 유대인들이 시온주의에 의해서 팔레스타인으로 불법 이민을 와서 인구가 약 80만에 이르자 영국이 통제하기에 불능이 되었습니다. 이에 1917년 영국의 발포아 외상이 소위 발포아 선언을 했는데 영국은 자신들의 위임 통치가 끝나는 대로 유대인 국가를 세우는 것을 지지한다고 하는 그런 선언이었습니다. 그래서 1947년 유엔에서 팔레스타인 안에 유대인 국가와 아랍 국가 둘을 독립시킬 것을 결의하자 아랍 사람들이 반대를 했어요. 유대인들은 수용했습니다. 그래서 1948년 5월 14일 텔라비브에서 데이비드 벵구리온이 독립선언문을 낭독하면서 이스라엘은 하나의 독립국가가 되어버렸습니다. 미국의 트럼프 대통령은 그때 몇 시간 내에 이스라엘을 국가로 인정을 했습니다. 그러나 이스라엘의 독립은 이웃 아랍 국가들에 대한 선전포고와 같은 것이었습니다. 이스라엘의 독립선언을 하는 바로 이튿날 아침에 이집트, 시리아, 요르단, 이라크, 그리고 레바논이 공적이 된이 이스라엘의 생존권을 인정하지 않고 서로 공존할 수 없다고 공격에 들어왔습니다. 이게 바로 중동 제1차 전쟁입니다. 그러나 이스라엘은 이 독립전쟁을 승리로 이끌어서 오히려 영토를 확장하게 됩니다. 놀라운 일이죠. 이 신생 국가가 이런 여러 나라를 대항해서 승리한 것입니다. 중동 제1차 전쟁 후에도 여러 차례의 전쟁이 일어났습니다. 다행히 이스라엘은 그때마다 잘견디어 오늘에 이르고 있는데 특별히 1967년 6월 5일에 시작한 6일간의 중동 제3차전은 유명합니다. 이스라엘은 이 전쟁에서 동예루살렘을 탈환하여 예루살렘을 영구수도로 선포해 버렸습니다. 여러분 왜 6일 전쟁이라고 하는지 아십니까? 이 안식일을 전쟁을 안 하니까, 일요일을 딱 시작해서 금요일 딱 마치니까, 6일 전쟁입니다. 그래서 6일 전쟁에서, 아 어, 이스라엘이 그 승리를 한 것입니다. 기원전 6세기 초에 바벨로니아에 의해서 파괴된 이후 처음으로 예루살렘에 대한 영원한 주권을 이제 이때에 비로소 확립을 하게 된 것입니다. 그러나 미국 상하 양원이 주 이스라엘 대사관을 예루살렘을 이전토록 하는 법안을 통과시킨 것 외에는 아직도 세계 어느 나라도 그것을 인정하지 않고 있습니다. 그래서 외국 대사관들은 행정수도인 텔아비브에 머물고 있습니다. 또한 그들은 6.1 전쟁에서 가자지구와 또 서한지구를 점령해버렸습니다. 서한지구는 그 바위 언덕과 사막뿐입니다. 버림받은 땅처럼 보이지만은 이스라엘의 생산 문제를 결정 지을수 있는 생명수를 공급하는 공급처인 것입니다. 이곳에서부터 이스라엘의 물소유량 25%가 충당되기 때문에 그렇습니다. 그들은 곤란고원을 점령함으로 동갈릴리 기부처가 안정을 찾게 했습니다. 또한 신하의 반도를 이스라엘에 이렇게 합병시켜버렸습니다. 대대적인 승리였습니다. 그야말로 성경 요사 23장 10절에 예언된 대로 되어요 너희 중한 사람이 천명을 쫓으리니 이는 너희 하나님 여호와 그가 너희에게 말씀하신 것 같이 너희를 위하여 싸우심이라. 그런 허락이 있는데 현대 이스라엘로 성취된 것입니다. 절망의 벼락 끝에서도 빛나는 용기를 갖고 결코 저버릴 수 없는 꿈을 이루어가는 이 이스라엘 민족성에 한없는 찬사를 보내고 싶은 것입니다. 참 위대한 민족이아요. 그러나 어찌 된 영문인지 예루살렘의 질곡은 지금도 계속되고 있습니다. 약속의 땅을 향한 집착과 그영고권 때문에 빚어지는 중동 분쟁의 해결책은 보이지 않습니다. 이들은 결코 각거를 잊어버리지 않습니다. 약긴 쪽은 돌려달라 하고 점령한 쪽은 본래 자기의 것을 탈환했을 뿐이라고 주장하면서 평평히 맞서고 있어요 그래서 아직도 이스라엘과 아랍은 불구대천의 원수가 되어 있습니다 유대인들은 예루살렘을 위하여 평안을 구하라는 말씀대로 매일 살롬 살롬 하면서 그 인사가 살롬이야 살롬이는 평화라는 뜻 아닙니까 하나님께 하나님이여 우리에게 평화를 주셔도 하고 늘 그렇게 기도를 하고 있습니다. 그러나 이 세계의 하얗고의 진정 평화 정착이 가능할 것인지 아무도 모릅니다. 하나님만 아실 것입니다. 중동 제1차 전쟁 때에 쫓겨난 팔레스타인은 70만명에 해당된다고 합니다. 그들이 1964년에 피에로 팔레스타인의 해방기구를 만들어서 오늘날까지 계속 저항하고 있습니다 1979년 3월 26일 이집트의 사다트 대통령과 이스라엘 피해로 간의 그 역사적인 평화협정에도 불구하고 긴장은 지금도 계속되고 있습니다 백인 수상이 캠프 데이비드 협정을 했습니다 그러나 그것도 다 필요 없게 됐어요 1988년 11월 피에로는 팔레스타인 독립국가의 수립을 천명하고 드디어 자치정부를 구성했지만 은 단지 명목상의 국가일 뿐입니다 그래서 서기 2000년 9월 리쿠르당의 당수 사론, 유명한 그 사론 장군이 예루살렘에 있는 이스라엘 성지 알 아크사 사원을 방문했습니다 그리고 이스라엘 영토다. 여기가 바로 이스라엘 영토다. 예루살렘 성 안에 있는 그 사원입니다. 그렇게 어, 이야기를 어, 하고 선언을 하자 팔레스타인들이 여기에 항의하면서 폭력 사태가 일어났는데 이때 무려 3천여 명이 넘는 사상자가 발생했습니다. 이스라엘 존재를 부인하는 하마스가 일어나고 이스라엘은 정착촌을 확대하여 2002년 6월부터 팔레스타인 거주지역을 둘러싸는 높이 10여 미터의 고립장벽을 싸고 있, 있습니다. 지금까지 525km가 완공됐지만 이스라엘 정부는 앞으로도 160km 이상의 장벽을 더 건설하겠다고 하는 방침입니다. 팔레스타인은 이 장벽을 분리장벽, 이스라엘 사람들은 보안장벽이라고 일컫습니다 장벽이 길어지고 높아지는 만큼 이스라엘과 또 팔레스타인의 갈등이 깊어지고 있습니다. 2008년부터 이스라엘은 자위권 발동으로 가자지구에 폭격한 일에 계속 공격하여 2012년 11월 20일 휴전 합의 때까지 수많은 사상자를 내었습니다. 이런 피해 역사는 유엔이 팔레스타인 땅에 자리 잡은 이스라엘을 국가로 인정해준 1947년 11월 30일 이후 계속되어 내려오고 있습니다. 유엔은 곧꼭 65년 후인 2012년 11월 30일 이번에는 그 반대인 이스라엘의 반대 속에 팔레스타인을 세계 194번째 국가로 승인했습니다. 이렇게 유엔 결의안 통과 이후 현재 유엔 8개 회원국이 팔레스타인을 국가로 승인했습니다. 불가리아, 체코, 한가리등 동유럽 국가들은 2004년 이후에 가입하기 전 이미 팔레스타인을 국가로 승인했습니다. 현재 독일은 국가 승인 반대 견해를 고수하지만 유대 193개 회원국 중 유엔 193개 회원국 중 팔레스타인을 국가로 인정하는 나라는 무려 136개 나라가 되었습니다. 이른바 이제 두 개의 국가라고 하는 틀을 갖춘 상태입니다. 이스라엘은 인정하지 않으므로 불안과 공포와 갈등은 계속되고 있습니다. 두 나라가 서로 나라로 인정하지 않는다는 말입니다. 그래서 계속 갈등이 빚어지고 있는 겁니다. 이스라엘과 팔레스타인의 멀고 먼 평화의 꿈이 언제 실현될지 오직 하나님만 아시고 계십니다.
2: 네. 이 목사님께서 아주 이 짧은 시간 동안 현대 이스라엘이 이 안고 있는 문제점들을 아주 적나라하게 그리고 자세하게 알려 주셨습니다. 어, 이러한 것들이 우리 성지를 여행하는데 저희들에게서 큰 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 어, 목사님께서 이 현대 이스라엘의 문제점을 이 시간 이 자세하게 말씀해 주셨는데요. 이제 다음 시간에 좀더 듣기로 하고 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.